0: y seguidores del programa Palabra y Vida hoy es el lunes de la tercera semana de la cuaresma un lunes que es trece de marzo y en el que la iglesia no celebra la memoria de ningún santo en particular como hasta ahora seguimos tomando como materia principal de nuestra meditación diaria el Evangelio del día. En este eh, día el Evangelio es de San Lucas, del capítulo cuarto, los versículos veinticuatro al treinta, que dicen así. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo, Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón y muchos leprosos, había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Narra el Evangelio de hoy una visita de Jesús al pueblo donde se había criado, al pueblo donde la Sagrada Familia había habitado desde el regreso de aquel exilio en Egipto. Habían tenido que marchar a Egipto para librar al niño Jesús de una muerte muy probable ante la orden inicua de Herodes el Grande que había mandado matar a todos los niños de dos años para abajo en Belén y alrededores. Han vivido felizmente en Nazaret. Allí Jesús ha crecido, ha trabajado con José en el taller de este. Lo han visto hacerse un hombre, todos los habitantes de aquella aldea. Hasta que un día, siguiendo el camino que otros habían seguido, marchó hacia el Jordán para encontrar a Juan Bautista, para recibir el bautismo que éste predicaba y para dar comienzo, de esta manera, a su vida pública, a su predicación. Era el momento que Dios había designado. Ese momento es perfectamente entendido, también por la humanidad de Jesús. Ahora vuelve, y vuelve con una afirmación, llena de realismo, pero también de tristeza. Al pueblo, reunido en la sinagoga, le dice En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Nosotros repetimos con bastante frecuencia en la vida ordinaria esta frase evangélica Nadie es profeta en su tierra. Y tiene tanto éxito esta frase y ha sido repetida tanto en tan diversos contextos, es porque está llena de verdad. Sí, por desgracia, está cargada de verdad. La cercanía con alguien notable, por el motivo que sea, hace que se engendre un cierto menosprecio hacia esa persona destacada o notable. Hay una estúpida envidia hay un deseo de rebajar al que es más grande que yo para ponerlo a mi nivel. Y Jesús percibe que en Nazaret no recibe las muestras de aceptación, de cortesía incluso, de devoción que en otras partes. Allí están todos a la expectativa, a ver si realiza aquí un milagro. Mientras tanto no se le entregan en la fe, mientras tanto desconfían profundamente. A ese lo hemos visto nosotros crecer desde niño, lo hemos visto trabajar. Es una familia buena, que duda cabe. Pero nada más, ningún profeto es aceptado en su pueblo. No es aceptado como profeta. Como persona Jesús podría haber vivido, toda su vida en Nazaret sin problema, pero como profeta no. Y eso que el pueblo estaba en expectación, y eso que muchos también en Galilea y en Nazaret habían ido al Jordán ante la posibilidad, aunque fuera pequeña, de que Juan Bautista fuera el Mesías esperado. Esa expectativa del Mesías era muy grande, sin embargo, el hecho de que Jesús pudiera ser el Mesías, que pudiera ser siquiera un gran profeta, eso parece que queda excluido, eso tendría que ganárselo Jesús expresamente en Nazaret. Y después de afirmar esto, añade Jesús, puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país. Jesús comienza haciendo referencia a un gran signo de Dios que afligió al pueblo de Israel. El rey, el rey de Israel, era un rey poderoso también inicuo. Sin embargo, Dios desbarató todos sus planes. Cerró el cielo tres años y medio. No llovió y todo se derrumbó. Hubo hambre, la economía se vino abajo y no todos entendían que era un signo enviado por Dios. Enviado por Dios para denunciar a su pueblo sus pecados, para que la gente no poniendo ya su confianza en las cosas materiales, que parecen que pueden arreglarlo todo, los hombres se den cuenta entonces de su pobreza, de su contingencia, de que su vida pende de un hilo, de que hay que pedir las cosas a Dios. Y no son solamente a los poderosos, a los ricos, a las autoridades, no a Dios. El corazón del pueblo que tantos beneficios había recibido generación tras generación de Dios era un corazón que se había pervertido. Ahora, verdaderamente, se burlaban de Dios y excitaban su cólera, dando culto a dioses cananeos, a dioses que no podían salvar, dioses que aparentemente eran dioses de la vida, de la fecundidad, pero que en el fondo enmascaraban la verdadera realidad de muerte, de desgracia y de destrucción para los hombres, que dichos falsos dioses que dichos ídolos ocultaban tras su fachada. Dios mandó a Elías a decir, no volverá a caer ni lluvia ni rocío en Israel, hasta que yo lo diga. Tres años y medio. Así duró el signo, eso duró el signo, la prueba. Y esa prueba tan grande permitió luego una conversión del pueblo a Dios no todos se convertirían pero el rey tuvo que transigir y callarse y aceptar a Yahvé como el único Dios y murieron los profetas de Baal de esta manera vivió otra vez Israel un periodo de paz pues bien Jesús recuerda ese signo dado por Dios, un signo doloroso para los hombres, pero necesario. La gran hambre en todo el país. Sin embargo, dice, a ninguna de las personas del país, a ninguna de las viudas, que eran las más pobres a veces en la sociedad, fue enviado el profeta Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón es decir, a una mujer fenicia. De hecho, el gran signo de Dios no era para Fenicia, ni para Babilonia, ni para Persia, ni para Egipto. No era un signo para Grecia. No, era un signo para su pueblo, para el pueblo que debía prestarle atención, debía rendirle culto, debía tributarle amor y alabanza. No fue enviado el profeta a ninguna mujer de ese pueblo que tenía que verse sumido en la aflicción para un día volver a reconocer plenamente a Dios. Fue enviado a una mujer extranjera que también sufría las consecuencias de este signo de Dios. Porque el signo de Dios, aquella terrible sequía, no entendía de fronteras. Y lo mismo que se vivía en la tierra de Israel. Se vivía en la tierra de Fenicia y en otros lugares. Todos padecían, aunque era Israel el que estaba llamado a convertirse y a dar testimonio de su Dios. Así pues, no podían sentirse orgullosos los israelitas, no podían envanecerse. Dios había tenido compasión de una mujer pobre, pobre entre los pobres, que se disponía ya a hacer la última comida con su hijo huérfano antes de morir, y que sin embargo supo compartir con el profeta de Israel, con el gran profeta Elías. Después Jesús hace alusión a otro signo. La lepra era un signo terrible que no había dejado de darse desde los tiempos del desierto, desde los tiempos de Moisés. Y había requerido que se promulgara una legislación especial para aislar a los leprosos. Así los leprosos vivían de esa manera tan triste, fuera del comercio humano, fuera de la sociedad, aislados en lugares solitarios, necesitados de cubrirse con ropas especiales y embozarse en mantos para no contagiar a las personas sanas. Eran un signo de Dios. Sin embargo, no todos supieron captar que la lepra era un símbolo de esa enfermedad más terrible que es el pecado. Si la lepra deforma los cuerpos, la el pecado deforma las almas. Si la lepra lleva a la muerte temporal, el pecado lleva a la muerte eterna. Y si la lepra producía un gran temor y una gran repugnancia entre las personas sanas del pueblo, ese mismo temor y esa misma repugnancia debía desplegarse entre todas las personas sensatas ante el hecho del pecado y tratar de evitarlo como una plaga maligna y tratar de alejarse de los pecadores que con su mal ejemplo arrastraban a otros. Sin embargo, el pueblo había seguido actuando de la misma manera, no había querido comprender el signo, no se había querido convertir de sus pecados, ni siquiera ante esta terrible amenaza que era la lepra. Y ésta podía aquejar desde un hombre rico o poderoso, como era el caso de ese general sirio Naamán hasta un pobre mendigo. Nadie estaba exento de la posibilidad. Algún rey de Israel murió leproso incluso. Pero, insisto, ese signo, no fue leído, no fue entendido, no fue aplicado a esa realidad espiritual a la que se refería. Jesús dice, muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Eliseo fue el sucesor de Elías. Elías le había dejado su manto con el que Eliseo comenzó también a hacer milagros. Más aún, de acuerdo con las instrucciones de Dios, Elías había ungido a Eliseo como profeta sucesor suyo. Pues muchos leprosos había en Israel en ese tiempo. Sin embargo, ninguno fue curado sino Naamán el sirio. El pueblo sirio había sido enemigo del pueblo de Israel. Habían tenido conflictos, incluso en tiempos muy recientes. Precisamente el general Naaman acude a su rey para que su rey le pida al rey de Israel que lo cure. Y cuando llega ese mensaje al rey de Israel, este se rasga las vestiduras entristecido diciendo está buscando un pretexto para atacarme, porque yo no le puedo conceder eso que me pide y ese será el pretexto que él quiere para vencerme. Hasta que hablando directamente con una de sus esclavas, ésta le dice que Eliseo sería capaz de curar al Sirio y así se va a realizar y de momento habrá paz. Pero que haya sido antepuesto un enemigo extranjero antes que los hijos de Israel eso era algo que podía resultar muy humillante para los miembros del pueblo elegido y después de estos dos ejemplos y después de estos dos signos dolorosos la sequía con el hambre y la lepra y el beneficio recibido por extranjeros cuando escuchan esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos. No soportan las palabras de aquel que es la verdad y la vida. No las soportan la enseñanza de Dios. Sus corazones, verdaderamente pervertidos, tienen otros códigos morales, tienen otras creencias, ellos creen que pueden vivir perfectamente al margen de lo que Dios ha dispuesto realizar. Y Dios había dado en los profetas señales suficientes para que su Mesías fuera identificado y acogido. Pero no, se pusieron furiosos, no contra Jesús, sino contra Dios que les reprendía, Dios que les corregía, se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo. Parece que un odio tan homicida, una reacción tan violenta e intensa es desproporcionada a lo que había dicho Jesús. Por eso yo creo entender que no es solamente contra ese detalle, no es solamente contra lo que dice Jesús, sino que el diablo atiza en todos estos hombres la pasión de la ira, atiza la envidia, atiza la soberbia para acallar la voz que podía salvarle. Lo echan fuera del pueblo, el pueblo donde él se había criado, donde él había mostrado su santidad y la de su santísima madre y la de su padre nutricio José lo echan del pueblo. Y nosotros nos preguntamos ¿Acaso no ha hecho nuestro mundo y nuestra sociedad lo mismo con Jesús, nuestro Señor y Salvador? ¿No lo hemos echado de nuestro mundo? ¿No lo hemos echado de nuestra sociedad? ¿No lo hemos echado de nuestras ciudades? ¿No lo hemos echado de nuestras casas? ¿Vivimos acaso de acuerdo con su ley o vivimos de acuerdo con otra ley, que es la ley de la carne, la ley del pecado que lleva a la muerte. Es momento de profundísima reflexión. ¿Y por qué esa animosidad que suscita el evangelio y el nombre de cristiano y la iglesia católica? ¿Por qué ese odio? ¿Por qué esa animosidad y esa violencia que se mezcla en cualquier otra manifestación? ¿Por qué? No hay proporción entre las obras de la iglesia, que formada por hombres puede equivocarse, pero que tiene una trayectoria extraordinaria de práctica de la caridad y de la beneficencia y del bien y en nuestros días como ninguna otra institución social, política. ¿Por qué ese odio? ¿Por qué esa cristianofobia? Pues exactamente es lo mismo que estamos leyendo en el Evangelio. Este Evangelio está siendo para nosotros mucho más actual que el periódico del día que las noticias que en, encontremos en internet o difunda la televisión. Este evangelio está hablando de nuestra realidad. Es Jesús el que está siendo expulsado por los suyos de su pueblo y lo quieren llevar hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo no les basta echarlo fuera expulsarlo prescindir de él quieren acabar con él para siempre aunque no lo consiguen Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino seguido por supuesto de sus discípulos y nosotros hoy discípulos queremos ir detrás de él cueste lo que cueste, aunque nos quedemos solos con Él, con Jesús, siempre. Mis queridos hermanos, el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida, un programa dirigido desde Sevilla por el Padre Manuel Horta.